0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Popcode. Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Popcode. Euh, Popcode, c'est le podcast qui décode le numérique à
1: travers la culture populaire. Popcode, c'est le podcast qui décode le numérique à travers la pop culture.
0: Tu vas vraiment répéter tout ce que je dis
1: Tu vas vraiment répéter tout ce que je dis
0: Attends, tout ça, tout ça pour la blague Mirror
1: Tout ça pour la blague Mirror
0: Bon, allez, on lance le générique.
1: Bon, allez, on lance le générique.
0: Alors pour ceux qui n'auraient pas compris cette petite introduction magnifiquement actée par, par Benoît, aujourd'hui on va parler d'une série qui s'appelle Black Mirror, d'où l'effet miroir n'est-ce pas, <rire> que, que Benoît a voulu jouer au début de l'épisode. Quelle
1: subtilité, quelle subtilité
0: Et, euh, et donc c'est une série qui est, qui, est, qui est très très connue, dont vous venez d'entendre le thème, c'est une série qui, qui date déjà de 2011, euh, qui a été développée... Euh, euh, sur la channel 4 en, en Angleterre donc une chaîne publique à la base euh, et qui ensuite a été euh, rachetée, euh, enfin reproduit reproduite par euh, par Netflix à partir de la de la saison 3 euh, donc pour contextualiser un peu euh, aujourd'hui on a envie de vous parler de la saison 6 euh, de Black Mirror qui vient de sortir donc là on est en juin 2023 elle est sortie il y a, y a deux semaines ça pour vous donner un peu les insider information de comment on, on prépare les podcasts on s'est dit ça va être euh, ça va être facile, euh, vu que c'est une série qui traite assez fort des technologies de manière euh, explicite. Euh, ça va être facile pour nous de rebondir dessus en deux semaines pour faire un épisode. Premier problème, c'était qu'on n'avait pas anticipé que les épisodes allaient être aussi longs. Il faut savoir que Benoît et moi, donc, on est professeurs à l'université de Namur. La période de juin, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, euh, on, on a beaucoup de choses à faire. Et du coup, qu'on a vu arriver des épisodes d'une heure à une heure vingt. Ça a été un peu compliqué, mais en deux semaines, on a, on a réussi à tous les regarder et à les préparer. Ça a été toi, Benoît, pour, pour faire ça Ça
1: a été. Moi, je me sacrifie pour les auditeurs de PopCode.
0: Exactement. On a, on a sacrifié des, des longues nuits pour ça. Et euh, le deuxième souci qu'on n'avait pas anticipé, c'était que cette saison allait être une saison de rupture. En fait, une saison qui parle de manière moins explicite de la technologie qu'avant. Mais ça, je, je ne rentre pas encore trop dans les détails. On va en parler juste après. Euh, Peut-être juste un, un, un mot sur qui est derrière cette série-là, euh, avant de te lancer, Benoît, sur le pitch de cette saison. C'est Charlie Brooker qui a, qui a développé cette série. C'est vraiment ce qu'on appelle le showrunner, donc c'est la personne qui est à la fois à l'idée, scénarise les épisodes, va choisir même les réalisateurs. Avec qui il collabore et c'est une personne en fait qui est plutôt un, un cartooniste à la base euh, et qui a une expérience dans euh, le développement de séries de critique des médias. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu Benoît, mais bon, j'avais vu ces anciennes séries, donc euh, « Dead Set
1: ouais, ».« how oh, TV ruined your
0: life ». Euh, exactement, donc vraiment des séries qui critiquent déjà, on va dire, les dérives des médias au sens large, euh, que je vous encourage, je crois qu'on vous encourage euh, à, à regarder. Et euh, son idée avec Black Mirror, c'était de recréer une série un peu à la Twilight Zone, dont Twilight Zone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une série d'anthologie où chaque épisode avait une histoire différente, euh, liée au fantastique et qui, surtout, montrait les dérives euh, de euh, la race humaine. Euh, et il a voulu faire le même, euh, mais cette fois-ci, en parlant un peu plus de notre relation aux technologies, d'où le nom. Black Mirror, qui euh, en fait, donc, veut dire écran noir en français et qui représente tout simplement les écrans noirs qu'on peut avoir sur nos smartphones, sur nos écrans euh, de PC. Euh, donc voilà, sans plus attendre, Benoît, est-ce que tu peux nous, nous pitcher cette saison difficile à traiter qui est la saison 6
1: ah De quoi parle cette saison-ci C'est bien, euh, ça parle de plusieurs personnes évidemment et ça commence avec Joan. Joan est horrible, en tout cas au plus profond d'elle-même, elle craint secrètement d'être un monstre. Et qu'est-ce qui pourrait être pire pour un monstre qu'avoir son propre biopic affiché dans les tendances de Netflix, euh, je veux dire de Streamberry Peut-être bien, comme mes idées, avoir une meute de paparazzi aux trousses, être pourchassé par d'horribles personnes désireuses d'avoir le cliché qui tue, littéralement. Ou peut-être que ce serait pire si on ne se révélait, si on ne nous révélait jamais au grand jour à quoi bon être un monstre et s'évertuer à rendre une petite bourgade quelconque comme Lock Henry. Si on ne peut pas, plus intéressante, si on ne peut même pas en tirer un bon documentaire pour étancher la soif d'horribles spectateurs en mal de sensations fortes. Ou alors le pire, ce serait peut-être de devoir partager son corps avec un monstre parce que le sien a été détruit par d'horribles personnes. Ou alors simplement, en fin de compte, le pire, ce serait définitivement de n'avoir même pas à la veille de l'apocalypse un monstre sympathique avec qui parler plutôt que de devoir subir la présence insupportable de toutes ces horribles personnes que l'on peut croiser dans notre quotidien.
0: Alors là, Benoît vient de nous emmener dans un petit voyage à travers les 5 épisodes, parce qu'effectivement cette saison comporte 5 épisodes, et Benoît, donc pour ceux qui n'ont pas vu la série, ils se sont sûrement demandé de quoi Benoît <rire> parlait, mais pour ceux qui ont vu la série, vous avez sûrement reconnu les euh, scènes thématiques des, 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 des épisodes... Euh... Euh, respectifs. Pour ceux qui et, ne l'ont pas vu, j'espère bien que ça leur a donné envie d'aller voir. J'espère aussi, j'espère que c'est ça le but de cet épisode, en fin de compte, c'est que ça soit un peu un accompagnateur. Donc, euh, euh, au fur et à mesure que vous voyez la série, donc là, jusqu'à maintenant, on ne spoil rien du tout, donc que vous, vous écoutiez peut-être l'introduction, et ensuite, euh, après chaque épisode, vous reveniez, écouter un peu ce qu'on a, qu a à dire dessus. Euh, et donc, oui, comme j'ai dit, saison de rupture, vous avez vu dans le speech de Benoît que pas beaucoup de fois, le mot « technologie » a été euh, utilisé. Et ça, il faut savoir, j'ai lu un, une, un entretien assez intéressant de, de Charlie Brooker qui disait qu'il avait essayé d'utiliser ChatGPT pour lui demander ce que seraient ses idées en termes de, de scénario d'épisode de Black Mirror, et bah, ChatGPT lui a ressorti des idées d'épisodes très très consensuelles, pas très pas très intéressantes. Et là, il s'est dit en fait, ah ben bah oui, la formule Black Mirror est déjà tellement établie. Que même un voilà un, un agent conversationnel, un algorithme peut me ressortir des idées qui sont dans les clous de ce que j'avais pu faire avant et ça lui a en fait renforcé son, son, son sentiment de changer complètement euh, ce, ce focus et d'avoir vraiment un focus moins traditionnel sur les technologies parce qu'avant en fin de compte c'était quoi Black Mirror C'était une situation dans un futur, on va dire proche, dans lequel il y avait une technologie qui était introduite et on poussait jusqu'à l'absurde les dérives potentielles de, des utilisations en fait de cette technologie.
1: En fait, euh, oui, moi, je, je pense que c'est pas si étonnant que, que ça, que la saison ne traite pas spécialement de technologie, parce que la technologie a toujours été annexe finalement. Euh, D'ailleurs, on voit dans ses autres, euh, dans ses autres travaux, dans ces autres, euh, ouais, euh, productions, ce qui se passe généralement dans euh, les productions de Charlie Broker, c'est, euh, un regard assez, assez ré sur les médias et sur notre rapport aux médias. Et je crois que cette saison-ci, en fait, focalise très fort là-dessus, en fait, ce rapport qu'on a à, la monstruosité, je l'ai fait exprès dans mon pitch de, de parler de, de ça. En fait, il y a toujours cette notion de qui est un monstre est-ce que, que le, le sens premier de monstre, c'est ça, hein, c'est de montrer, et, euh, et je pense que c'est vraiment ce qu'il a voulu faire avec cette saison, c'est dire ok, on, on va se refocaliser sur ce que c'est. Black Mirror, c'est une, une satire euh, qui parle de médias, qui parle de notre regard sur l'autre, qui parle de notre soif de, de voir des choses, et, euh, et de ce point de vue-là, il a quand même plutôt réussi son pari, je trouve.
0: Oui, tout à fait, et, et comme il a dit, je crois que ça devenait aussi intenable de, euh, là, on, donc la dernière saison était sortie en 2019, si je ne me trompe, donc là, ça ça faisait ça fait donc quatre ans que les gens attendent des nouvelles séries. Et avec toutes les nouvelle sortie technologique qu'il a pu avoir depuis. Donc, euh, on a parlé beaucoup de Metaverse. Il y a eu euh, tout le hype de la blockchain. Là, où il y a le hype de l'IA générative. On aurait pu se dire, OK, il va faire un épisode sur chacune de ces technologies-là et de, de ces dérives. Et en fait, il l'a dit explicitement. Il a dit, moi, je ne veux pas rebondir sur n'importe quelle euh, tendance technologique. Sinon, euh, j'aurais dû... Ça, ça c'est marrant. Il dit, sinon, j'aurais dû faire un épisode sur la NFT. Et ça, je n'avais vraiment pas envie de faire. Et, euh, et oui, je, je pense que c'était plus tenable pour lui aussi de se concentrer plus sur les humains qui utilisent cette technologie et leur dérive à eux, ce qui est en fin de compte un thème je pense plus universel et plus tenable dans le temps que rebondir effectivement sur chaque dernière tendance technologique.
1: Ouais, tout à fait, d'autant plus que euh, on, 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 on voit toujours Black Mirror comme une, une série d'anticipation, mais c'est pas tellement une série d'anticipation, En fait, c'est une série de spéculation. C'est-à-dire, tiens, en fait, si on mettait euh, cette technologie-là dans les mains de telle personne, euh, qu'est-ce qui se passerait Et euh, je, je, je vois toujours euh, la série comme étant euh, 20 minutes dans le futur, finalement, parce que c'est pas vraiment une anticipation si, euh, si science-fictionnesque que ça. Euh, et là, ici, il prend le parti inverse. La plupart des, des épisodes se passent dans le passé, euh, avec ce regard de dire mais oui, vous savez, ce, 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 ce rapport conflictuel qu'on a aux images, au fait de, de, de vouloir voir euh, des choses, ben, il existe depuis longtemps, en fait, finalement.
0: Oui, et, et ça, je pense, a toujours été effectivement cohérent avec son, son, son approche c'est que c'était pas non plus des, des technologies. Euh, Effectivement, pas de la science-fiction qui ne serait pas réalisable d'ici euh, 5 à 10 ans. On se souvient tous de son épisode sur euh, le, la, la machine autonome tueuse, je ne sais plus le nom de l'épisode, en noir et blanc. Metalhead, exactement, en, en noir et blanc, qui extraordinaire. Et bon, ces vidéos-là, on en parlait dans l'épisode de Terminator, hein, ce, ce genre de robots, même s'ils ne sont pas encore aussi autonomes, c'est des choses qu'on voit euh, à, à, assez souvent. Et euh, juste pour, euh, pour euh, peut-être clôturer sur, sur ce point de vue, euh, sur la saison, il y a une quote euh, assez, assez sympa que j'ai trouvé dans une de ses interviews. Il a dit c'était clairement un choix conscient de bouleverser ce qu'est la série. J'étais tout à fait conscient euh, du risque que ça euh, allait euh, avoir sur le public. Ça devienne la série, euh, la technologie c'est toujours mal. J'ai toujours trouvé ça frustrant parce que la série ne dit pas que la technologie est négative, elle dit que les gens sont tarés. Euh, Black Mirror ça a toujours été un miroir déformant de la réalité, amplifiant euh, des problèmes et des failles humaines existantes et je crois que voilà. Euh, là je termine la quote euh, est, voilà, tout est dit et je pense c'est important de préparer parce que moi pour le coup j'étais pas du tout préparé, j'avais rien lu du tout sur la saison et donc en la lançant j'ai vraiment été euh, pris de court en fait euh, par, euh, parce que cette saison-ci avait à apporter par rapport aux saisons précédentes et je pense que avoir ça en tête ça peut aider je pense à mieux apprécier cette saison et à aller chercher à peut-être gratter un peu plus euh, derrière ce que Charlie Brooker nous a à dire c'est peut-être un peu moins évident qu'avant ce qu'il a à nous dire dans cette saison-ci que dans celle avant.
1: Exactement, je pense qu'il faut voir cette saison 6 de Black Mirror comme l'épisode 8 de Star
0: Wars. <rire> Ça, c'est une inside joke euh, Benoît fait, mais je, je ne me, je ne me, tu ne me feras pas aller sur Star Wars 8 dans cet épisode-ci. Là, on a clôturé, on va dire, la partie euh, avis global sur la série. Maintenant, on va rentrer dans chacun des épisodes et vous allez voir qu'on va peut-être parler au fur et à mesure qu'on avance la saison de moins en moins, euh, parce que notre idée du podcast ici, c'est de discuter du rapport entre pop culture et euh, technologie. Et ces cinq épisodes, au fur et à mesure qu'on avance, ils sont de moins en moins technologiques. Ce qui est probablement un dessin de Charlie Brooker, d'ailleurs, dans, dans la, le séquençage des épisodes. Mais euh, en conséquence, ben voilà, on aura peut-être euh, moins moins de choses à dire sur sur les derniers. Mais on va commencer par le donc le premier épisode, euh, Joan est horrible, euh, ou « Joan is horrible. Donc euh, donc comme Benoît l'a dit, hein, une, une, un épisode qui traite en fait d'une euh, d'une 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 plateforme euh, équivalente à Netflix, qui s'appelle « Streamberry, et euh, qui montre toutes les dérives que cette que cette plateforme-là peut avoir. Euh, en fait, qui va remontrer euh, la, la vie de, de Joan euh, à la télé, si tu vas pousser une chaîne de réaction où Joan va devenir complètement, complètement folle. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode et euh, voilà, qu -ce qu'est-ce qu que tu as à dire niveau euh, pop-codesque dessus
1: J'ai bien aimé cet épisode parce que c'est le seul où il est facile de faire quelque chose de pop-codesque. Tout à fait d'accord. <rire> euh, non, c'est intéressant, c'est une... un, un petit peu... Euh... Euh, de l'enfonçage de porte ouvertes euh, mais il y a ouais, une, une espèce de critique de, de Netflix assez, euh, assez marrante sachant que c'est Netflix qui, euh, qui produit maintenant euh, le, la série donc euh, il ouais, y a ce petit côté euh, je, je me rebelle contre les gens qui me payent mais Bon voilà, c'est pas c'est pas tout à fait neuf parce que si je me rappelle bien, tu parlais de Deadset Set tout à l'heure et c'était produit par Andemol, euh, qui est donc euh, le, le la, la maison de production de Big Brother, euh, le, la, la réalité TV, euh, la euh, oui la télé réalité pardon et euh, Dead Set c'était euh, du foutage de gueule sur la télé réalité aussi donc euh, il a l'habitude de ça en fait. Euh. Ce, ce brave Charlie. Et
0: puis bon, il le fait, je trouve, euh, gentiment, quoi. Ça va, hein C'est pas non plus. Euh, tu, tu sors pas de l'épisode. Il paraît que. J'ai lu comme quoi des gens se sont désabonnés de Netflix après avoir cet épisode-là. Là, honnêtement, moi, j'ai du mal à à comprendre comment tu peux être euh, avoir une révélation sur les dérives de, de Netflix et de son euh, de son album de recommandation je sais pas quoi euh, en regardant cet épisode-là mais c'est c'est gentil c'est une gentille critique
1: c'est une gentille critique mais je pense quand même que c'est un message c'est une private joke entre Netflix et l'auteur je pense euh, parce que euh, grosso modo ça, ça rappelle que, que c'est lui qui écrit des scénarios, enfin lui et tous les auteurs évidemment. Euh, et l'épisode parle quand même beaucoup de cette génération automatique de contenu qui est une vraie thématique qui est vraiment en train de commencer à poser problème et euh, Netflix est quand même assez bien à l'avant sur le fait d'utiliser euh, de l'intelligence artificielle pour produire du contenu, ce qui commence à poser problème. Parce qu'en fait, si on regarde le business model de, de Netflix, euh, l'IA, l'intelligence artificielle est vraiment à plein, 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 plein de niveaux. Alors évidemment, le plus évident, c'est les recommandations. Ce qu'on ce qui, ce qu vous recommande sur votre, euh, sur votre compte, ben c'est euh, des algorithmes compliqués qui essayent de voir, tiens, puisque vous avez aimé ça, alors vous allez aimer ça. Puisque telle personne a aimé ça, ben vous devriez aussi aimer ça. Euh, donc ça, ça fait longtemps que c'est déjà dans l'ADN de, de Netflix, mais...
0: Et juste pour faire le lien, pour rebondir juste sur l'algo de recommandation, c'est... Repensez à notre épisode sur euh, social network avec les réseaux sociaux. C'est la même logique. C'est l'aspect de euh, votre fil que vous voyez sur Facebook ou sur Netflix est différent du fil d'une autre personne. On avait vu les problèmes que ça posait pour les réseaux sociaux parce que ça peut euh, mettre les gens dans une chambre d'écho dans laquelle ils ne voient plus que des choses avec lesquelles ils sont d'accord. Avec Netflix, on a peut-être tendance à penser que c'est un peu moins grave euh, parce qu'ils ne verraient plus que des films euh, qu'ils aiment bien eux. Mais tout de même, on peut quand même apposer le risque. On va avoir tendance à toujours avoir la même vision du monde qui est, qu est proposée. En l'occurrence, la vision de Netflix, c'est quand même une entreprise multinationale euh, avec euh, des, 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 euh, un, une série de scénaristes qui poussent leur vision du monde. Donc, disons que le risque est peut-être moins grand pour les réseaux sociaux, mais c'est tout, tout de même un, un élément à noter.
1: Ouais, tout à fait euh, et euh, d'ailleurs euh, la, la vision euh, modelée par Netflix ça existe d'autant plus que c'est pas uniquement de la recommandation alors typiquement ils utilisent aussi euh, l'intelligence artificielle pour façonner les thumbnails donc les petites images qui euh, qui apparaissent dans le, dans le l'écran principal donc la petite photo qui identifie le show en fait elles sont personnalisées en fonction des gens donc euh, on va déjà très loin dans la euh, allez je vais dire l'intrusion dans la vie privée des gens puisqu'on commence à modifier la manière de présenter les choses y compris en fonction de qui on est. Quoi.
0: Et tu sais, c'est sur base de quoi Je ne savais pas du tout, moi, ça. Et tu sais, c'est sur base de... Euh, où tu mets la pause dans, dans, un, dans un film ou ce genre de choses
1: C'est euh, assez obscur. C'est euh, comme OpenAI, hein, mmh. c'est tout sauf Open. Ben là, c'est pareil, on ne sait pas trop bien euh, quels sont les, les, les éléments. Mais en tout cas, il euh, y a de grandes chances que euh, si tu regardes ton écran d'accueil Netflix et... Euh, celui de quelqu'un d'autre bah c'est pas la même chose qui apparaît euh, pour chaque euh, chaque euh...
0: tout à fait et euh, et je pense que ça fait toi un autre élément de l'épisode qui dit que pour stimuler l'engagement justement sur les plateformes c'est souvent des éléments plutôt euh on va dire euh, extrêmes, qui sont mis en valeur, que ce soit à la fois dans le contenu, mais justement, ces, ces miniatures, c'est vrai que souvent, euh, ben moi je suis un fan de films d'horreur, euh, et ben, quand j'ai mon film Netflix, et c'est intéressant que tu me dises ça, c'est vrai, c'est souvent une scène un peu sanglante, ou, euh, ou ce genre d'image qui est mise en valeur, et du coup ça explique euh, sûrement euh, comment ils cherchent à, à stimuler l'engagement des personnes via ces miniatures.
1: Oui, tout à fait. Alors en plus, euh, l'IA ça s'arrête pas là chez Netflix, donc euh, ils l'utilisent aussi en production alors, on pense tout de suite à la création de contenu, mais ce c'est pas le premier truc qui, qui arrive. Par exemple, ils utilisent l'IA pour euh, faire de la, euh, comment, de, 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 de rechercher des lieux de tournage. Donc, <rire> durant leur processus de production, ils utilisent des algorithmes pour identifier des euh, lieux de tournage qui seraient cohérent par rapport au storyboard, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment... Un... On n'a pas idée du nombre d'intelligence artificielle qui travaillent chez, chez Netflix. Euh, ça, plus... Euh, bah oui, commencer doucement à utiliser l'IA dans euh, les... Euh, comment, euh, dans la production de contenu au sens où c'est une IA qui va décider, en fait, de ce qu'on va produire. Donc, on n'en est pas encore à écrire les épisodes euh, directement automatiquement. Mais par contre, c'est les intelligences artificielles des algorithmes qui essayent de définir quel genre de show il faudrait produire, parce qu'on voit que tel machin fonctionne, donc voilà, si on aime bien enfin, si les films d'horreur ont euh, la cote, ben on va avoir des algorithmes qui disent, bah ouais, il faudrait lancer tel type de production, une série machin, avec des adolescents ou machin, et tout ça se dessine euh, et après on passe encore la main à des, à des humains pour écrire euh, le show, mais peut-être pas pour toujours
0: C'est ça, parce que honnêtement, compte tenu euh, surtout là la de données que Netflix a sur le comportement des utilisateurs, sur ce qu'ils regardent, à quel moment ils mettent la pause, à quel moment, euh, quelle autre série ils regardent par rapport à une autre série. Et quand tu vois, honnêtement, là, on a quand même bien toi et moi le cinéma, les séries, tout ça, quand tu vois parfois là, la pauvreté relative de... Parce que bon, nous regardons certains éléments sur Netflix, là, la saison 6 de Black Mirror, elle est très bien, mais il y a une profusion de contenu en continu euh, sur Netflix, eh ben, bien évidemment, qui dit en continu, ne peut pas dire une qualité euh, totale euh, tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que quand tu vois certaines séries qui sont ultra standardisées, pour moi, il n'y a vraiment qu'un pas avant euh, que cette formule soit juste répliquée euh, pour au euh, moins façonner, on va dire, une structure globale, une architecture globale de séries euh, qu'ensuite certains scénaristes pourraient pour améliorer. Mais vrai, moi, ça ne ça me semble pas si euh, futuriste que ça. Et euh, c'est même... Peut-être ma légère déception par rapport à cet épisode-là, c'est que effectivement, il traite un peu de cette euh, génération du contenu par l'IA ou vraiment de l'utilisation de l'IA pour pour développer les séries, mais il ne les vraiment que, que dans la deuxième moitié de l'épisode. Alors que je pense que faire un épisode sur ces enjeux-là et sur uh à quoi ça montre un certain appauvrissement de la proposition de contenu aux utilisateurs Ça aurait été une critique, je pense, un peu plus acerbe de, de ce qu'est vraiment Netflix que, que ce qu'ils ont fait actuellement.
1: Ah, c'est ça, c'est euh, mordre la main qui te nourrit, mais pas trop.
0: <rire> Exactement. Euh, un autre élément, je ne sais pas si, euh, si tu l'avais noté, mais un autre élément de Lialia qui est, euh, qui est présent dans l'épisode, c'est les deepfakes hein, euh, qui sont euh, assez présents. Donc là, on spoil hein, dans, ce, dans cette partie-ci, mais à un moment, euh, donc euh, la la, Joan, la vraie Joan est jouée par Salma Hayek dans la série qu'elle regarde sur Streamberry. Sauf que ce n'est pas Salma Hayek, la vraie <rire> actrice qui joue, c'est une actrice qui a un masque numérique de Salmaïek, donc désolé si j'étais pas clair il faut voir la série mais en gros l'idée du d'un deepfake euh, c'est simplement de remplacer euh, la tête de quelqu'un par la tête de quelqu'un, souvent quelqu'un de plus connu vous pouvez, on a déjà parlé, je pense, dans un précédent épisode, vous pouvez imaginer les dérives que ça peut avoir en termes de euh, désinformation, de mettre la tête, je ne sais pas moi, de Zelensky, par exemple, euh, vu que c'est euh, peut-être d'actualité, sur n'importe qui, ça peut causer des, des, des dommages assez, euh, assez importants, et je trouve que la série parle assez bien de ça dans, dans le domaine de, des acteurs, parce qu'on voit... Tu me parlais de Star Wars 8, ben je vais te renchérir euh, sur euh, Star Wars Rogue One. Oui, bien sûr. Alors, on a déjà beaucoup parlé ensemble, où c'est un, euh, en fait dans cette euh, dans cet épisode-là. Désolé si je vous le spoil, mais ils font revenir un acteur qui est mort, mais pas qui est mort dans Star Wars, qui est mort dans la vraie vie, Peter Cushing, excellent acteur, et ils le font revenir numériquement. Euh, je sais pas si c'est un masque numérique ou si c'est une reconstitution totale, mais l'idée c'est de en gros simuler la performance d'un acteur. Et moi à l'époque où le film était sorti, je me souviens on en avait parlé Benoît et c'était vraiment quelque chose qui m'avait plutôt choqué parce que je trouvais même si la famille est d'accord mais je trouvais que ça avait vraiment un impact négatif sur le, la créativité en fait du film de vouloir à chaque fois revenir à ses euh figure connue, euh, alors qu'il y avait en plus dans le film un, un méchant qui faisait très bien son, son job déjà. Euh, et du coup, je trouve que cet épisode-là montre bien ça. On, on a vu d'autres exemples de, ce, de cette dérive des deepfakes avec par exemple Bruce Willis, euh, qui a pour le moment une donc une, une paralysie quasi totale du visage euh, et qui du coup prête son visage numérique dans certains films et donc les films d'action qui sont pas très bons mais sont vendus avec le, la tagline Bruce Willis parce que simplement sa tête numérique qui est mise sur le corps d'un acteur, je pense un acteur russe pas très, pas très connu, un cascadeur quoi. Et donc voilà, je pense qu'au moins ce, ce point de vue là que, que l'épisode apporte peut vraiment éclairer des, des dérives que pourrait y avoir dans les, dans les films dans les années à venir.
1: Oui, parce que là, pour le coup, on n'est pas 20 minutes dans le futur, on est 20 minutes dans le passé. Tout à fait. C'est vraiment notre monde tel qu'il est maintenant. Et là, ce qui est intéressant, c'est justement le, de, de voir les dérives où l'actrice est choquée de l'utilisation qu'on a fait de sa likeness, comme on dit, donc de, de son apparence, euh, dans une, une scène qui n'est pas très flatteuse pour elle et qui a des conséquences sur comment on l'aperçoit dans le, dans le grand public par la suite. Euh, donc oui, oui, là, là c'est vraiment très, très d'actualité. Et, euh, et ouais 20 minutes dans le passé maintenant. Euh,
0: Tout à fait. Euh, je pense qu'on a déjà parlé pas mal de cet épisode-là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose Benoît. Euh...
1: Non, si. Euh, juste un détail. Euh, épisode qui met très très bien en exergue l'importance de lire les conditions générales d'utilisation des services on, euh, dont on a le plaisir de tirer parti. Euh, puisque euh, euh, à un moment, Joan euh, essaye de trouver un, un réconfort légal chez quelqu'un pour dire bah, c'est pas possible, on est en train d'exploiter ma vie et c'est devenu un show où on me dépeint comme quelqu'un de horrible. Euh, Qu'est-ce que je peux faire Et euh, l'avocat dit bah rien parce qu'en fait euh, quand, quand vous avez euh, dit euh, oui j'ai lu et j'accepte les termes d'utilisation bah, vous aviez prévu qu'ils pourraient utiliser votre vos informations pour ça quoi.
0: et notamment pour la personnalisation de la et l'utilisation de ces données et là je pense que nous déjà en utilisant Netflix on, on accorde déjà je pense que peut-être des auditeurs n'étaient pas conscients de à quel point ils peuvent analyser notre comportement de visionnage sur Netflix, bah oui mais ça c'est des choses avec lesquelles contre service rendu, ben on est d'accord de, de, pour ces conditions. Juste pour l'anecdote aussi pour terminer, c'est qu'ils ont créé la plateforme Streamberry en vrai, euh, donc si vous tapez je sais plus c'est quoi l'URL, mais vous tapez Streamberry euh, sur votre moteur de recherche favori et euh, vous devrez tomber sur euh, sur une reconstitution de ce faux Netflix c'est plutôt pas mal, il y a tout plein de clins d'œil aux anciens épisodes de Black Mirror, donc euh, ça vaut le coup pour les, pour les vrais fans de, de Black Mirror d'aller faire un tour dessus. On va passer maintenant au deuxième épisode de cette anthologie. Euh, donc, euh, rassurez-vous, l'épisode ne va pas durer trois heures, mais là, on a parlé euh, de l'épisode le plus traditionnel. Ce deuxième épisode, ça s'appelle Lockenry, qui est plus euh, une sorte de petit thriller comme ça, dans lequel euh, deux jeunes retournent dans un vieux village et ils vont découvrir euh, des secrets de famille qui, euh, qui ne demandaient qu'à être, euh, qu être découverts. Euh, Benoît euh, là-dessus, est-ce que tu as euh, un élément, ça, ça devient de plus en plus dur là, il y a encore 2-3 éléments, mais vous allez voir que ça devient de plus en plus dur, et je suis un, un salopard, et je lance à chaque fois Benoît pour chacun des épisodes, ainsi j'ai ai le rôle facile de rebondir.
1: Alors c'est fait, un... non mais ça va être facile, parce que c'est dans la continuité totale du précédent, d'ailleurs sur l'écran d'accueil de Joan son écran d'accueil euh, euh, Screamberry, euh, on, on voit euh, Locke Henry qui est un documentaire donc en fait le documentaire existe dans l'univers du premier épisode euh, voilà, c'est très méta cette, cette saison je trouve. Euh, et et euh, oui, donc là c'est encore une fois la même chose. C'est euh, la, euh, la, la dérive des plateforme de streaming qui essaye de vendre de l'attention, de capturer l'attention des gens et en l'occurrence ça c'est vraiment le problème du docufiction sensationnaliste, euh, des histoires de famille terribles qui auraient dû rester euh, bien tranquilles euh, et qui auraient certainement pas dû euh, débarquer euh, sur une plateforme de streaming. On a enfin un
0: épisode, une série de dix épisodes où on va aller euh, chaque épisode interviewer un membre de la famille qui a souffert c est, c est... et malheureusement il y a une floraison de, de ce genre de documentaire sur Netflix.
1: Oui, c'est un, un contenu qui, bah, un contenu qui, qui vend bien. Qui est facile à faire. Voilà, facile à faire, euh, avec des conséquences quand même parfois euh, assez dramatiques pour euh, les victimes ou les proches des victimes euh, de, de ces histoires-là. Donc c'est voilà, une charge contre ça. Et ça, oui, c'est très contemporain et c'est euh, amplifié par le numérique. Euh, il y a euh, d'ailleurs... Euh, euh, un cas de documentaire qui, qui traite d'un sujet euh, comme ça euh, qui fonctionne très bien dans cette thématique c'est euh, You Don't Fuck With The Cat je ne sais pas si tu l'as vu je ne euh, l'ai pas vu mais je tenais l'idée qui, 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 qui parle de euh, Lucas Roccomagnota euh, euh, et euh, oui donc là on voit en fait ce même rapport euh, à, au voyeurisme des gens quoi, qui, est, qui est amplifié d'autant plus que c'est c'est présenté sous couvert de documentaires très, très beaux, euh, qui sont souvent primés, euh, mais ça reste en fait fondamentalement du voyeurisme. Quoi. Euh, et, et ça, je pense que l'épisode euh, euh, Lock Locke Henry le, le montre bien, l'illustre parfaitement. Ouais.
0: Et euh, on va dire que ça, c'est vraiment pas nouveau pour le coup. Donc On parlait tantôt de Charlie Brooker, euh, il critiquait la télé avant, avant il critiquait euh, la façon dont les médias, euh, même papier, euh, se, se, se comportaient. Eh le voyeurisme, euh, ça existe depuis euh, la presse, depuis la presse papier. Euh, on, on peut parler ici de, 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 de du journal euh, Sud Presse euh, ou euh, avec euh, avec les journaux, la Nouvelle Gazette, etc. Vu qu'on vient de Charleroi, euh, mais euh, qui, qui fonctionne sous cette base-là, hein, qui est en fait faire un maximum de de, de pages sur des drames familiaux, euh, des histoires très sordides, en se disant c'est ça qui fait vendre. Ça, c'est en mode papier et ça a été bien évidemment renforcé avec le numérique et pas de manière très avancée, juste avec une bête page sur Facebook, par exemple, où ils disent « voilà le corps d'une pauvre enfant a été retrouvé, cliquez là pour voir les photos ». Vous dites peut-être que j'invente. Malheureusement, je n'invente pas. Il faut aller voir les pages de ces de de euh, torchons euh, et, et se rendre compte de à quel point ils voilà, il gagnent de l'argent sur la misère humaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, qui dit clic dit on va sur le site de Sud Presse dit on voit les pubs des partenaires de Sud Presse. Donc, en gros, ils génèrent de l'argent littéralement en montrant des, des choses horribles, en décrivant des choses horribles. Et voilà. Et ça... Là, tu me disais, c'est 20 minutes dans le passé pour l'épisode avant. Là, on est carrément euh, 10 ans dans, dans le passé, parce qu'avoir un site web et euh, montrer ces détails sordides-là, ça existe depuis très longtemps. Et là, on va dire c'était la deuxième étape. Et effectivement, la troisième étape, maintenant, c'est carrément... Le, la réalisation d'œuvres de fiction grande ampleur sur ces euh, euh, éléments-là pour générer de l'engagement sur la plateforme de streaming.
1: Imprimé ah, au BAFTA, euh, mais toujours la même, le même fond de commerce.
0: Quoi. Ouais, magnifique, euh, magnifique séquence à la fin où euh, donc, euh, le pauvre garçon, là aussi on spoil, hein, désolé, hein, mais le pauvre garçon se rend compte que sa maman euh, était une, pire qu'une qui ki Killer, euh, que sa euh, copine est donc euh, décédée, et à la fin, <rire> il, <rire> enfin je rigole parce que c'est tellement euh, ironique, mais il gagne le BAFTA ou je ne sais plus quel prix, du meilleur documentaire fiction, et on voit sa tête euh, complètement abattue. Et euh, ça, je trouve, c'est vraiment Black Mirror. Ce qu'il fait de mieux, ce côté, euh, oui, on va ça. dire, cruel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment cruel.
1: C'est caustique, quoi. C'est dire, ben, voilà, voilà ce à quoi vous souscrivez, quoi, finalement. Donc, ouais, c'était un peu du, euh, du côté mordant euh, des, des premières saisons de, de Black Mirror qui s'est un peu perdu avec le temps. Et sinon, il y a aussi un autre aspect qu'on peut dire par rapport, enfin, qu'on peut noter par rapport à, euh, au, au numérique, c'est que. Euh, là, on commence, on rentre de plein pied dans euh, Charlie Brooker nous dit, bah, vous pensez que je suis euh, contre la modernité, mais c'est pas vrai, je suis contre les gens, euh, parce que euh, on voit déjà cette obsession de s'auto-documenter. Donc, euh, on critique souvent les selfies, la génération qui aime bien se prendre en photo, etc., se filmer. Et en fait, euh, ce qui permet de révéler euh, le poteau rose dans cet épisode, c'est que les meurtriers sont tellement euh, euh, comment euh, assoiffés de euh, ou, ou en tout cas euh, en transe par rapport à ce qu'ils font qui veulent filmer en fait donc il y a toute une série de cassettes vidéo
0: de VHS de VHS très nostalgique <rire>
1: voilà. et, et donc oui enfin de, de, depuis qu'il il existe des moyens de, de, de s'immortaliser sur un quelconque contenu ben, les gens le font quoi c'est pas propre à notre époque c'est ça a toujours été comme ça c'est une marche euh inexorable vers euh, l'envie de s'autodocumenter. Oui, c'est
0: juste les moyens technologiques qui sont de plus en plus disponibles. La VHS a maintenant le smartphone dans la main. Quoi. Euh, donc voilà, vraiment un très chouette épisode dans le sens où je trouve que ça montre... Euh les thématiques sont vraiment fortes et ça montre juste que, le là, encore une fois, la technologie, on va le dire là pour tous les épisodes, n'est jamais qu'un moyen amplificateur pour montrer des dérives qui ont toujours, qui ont toujours existé et qui, qui auraient existé avec ou sans l'émergence de Netflix. Là, pour le coup, c'est juste que Netflix, du coup, un, est impacté par ces dérives dé de comportement euh, réel et on peut le voir j'avais juste pensé aussi parce que je l'ai vu la série documentaire euh mmh. qui oui, montre oui, tout euh, tout donc le, les meurtres de, de Jeffrey Dahmer j'ai moi-même vu <rire> vu, la, vu la série euh, comme comme beaucoup de gens euh, et c'est vrai que même L'image, en fait, que ça donne euh, de ces meurtres-là, ça a tendance à les iconiser d'une certaine manière, qui peut être un peu dérangeante. Je ne suis pas le dernier à regarder des films sur les, 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 les tueurs en série et tout ça, mais c'est vrai que parfois, il y a une façon de présenter cela, surtout sur des, des saisons de 10 épisodes, qui nous mettent du côté euh, du, du, euh, du, euh, du serial killer, où on se demande si euh, voilà, Netflix ne devrait pas faire un peu attention, euh, parfois dans la manière dont ils dont il présentent ces euh, affaires-là. On va maintenant passer au troisième épisode euh, avec euh, un challenge toujours plus fort de vos de, de commencer euh, l'analyse. Donc le troisième épisode, c'est Mon cœur pour la vie. Euh, c'est un épisode euh, qui se passe dans le passé. Euh, donc euh, on appellerait ça un, un épisode rétro-futuriste, je pense maintenant. Euh, en tout cas, avec de science-fiction basée dans, dans le passé où c'est simplement des astronautes qui sont sur une, dans une plateforme de, euh, dans, dans l'espace et qui ont un double... Euh, robotique je dirais euh, une réplique euh, ils appellent ça une réplica en anglais euh, sur terre euh, qui euh, qui euh, qui discute avec leur euh, leur qui vivent encore leur vie de famille euh, et qui leur empêche d'être trop en en solitude. Donc là, pour le coup, on est sur quelque chose de beaucoup moins réaliste hein, en termes technologiques. Hein. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de, de double numérique euh, ou de double, de double robotique qui existe. Mais Benoît, est-ce que voilà, tu peux tirer un fil euh, de, de cet épisode-là Quelque chose qui serait pop codesque, je réutilise l'adjectif.
1: Ça devient difficile. <rire> difficile. Euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, récupérer de pop codesque de cet épisode Il euh, bah, y a l'aspect il euh, y a l'aspect euh, comment euh, non c'est compliqué
0: <rire> moi j'ai peut-être un élément pour te lancer vous voyez je suis comme un mauvais, euh, un, mauvais un mauvais prof qui essaie d'interroger Benoît euh, non non j'en ai peut-être un qui est, qui est intéressant c'est que ben, ça vient du premier drame de, de cet épisode là où euh, en gros le, la réplique robotique d'un des astronautes se fait euh, ben, euh, Détruire par une, une série de hippies un peu à la Charles Manson. Ah oui, c'est totalement peu, euh, la, la Manson oui, family Oui, c'est euh, exactement ouais. le même. Et, euh, et du coup, euh, non seulement ils détruisent sa réplique, mais en plus ils assassinent toute sa famille. Euh, donc c'est une scène assez dure, je trouve, c'est un épisode qui dure 1h20, donc c'est quasi comme un film. Euh, et je trouve que ce que ça montre, c'est vraiment le côté acceptation des technologies. Ça me fait penser, en fait, euh, euh, c'est vraiment tirer un fil, hein, mais euh, tu te souviens à l'épaule des Google Glass, donc quand Google avait sorti ses lunettes intelligentes, il y avait des gens aux états unis qui se faisaient tabasser parce qu'ils ils osaient porter, c'était même pas les, les produits finaux, je crois que c'est parfois des prototypes et tout ça. Ils se faisaient tabasser parce qu'ils portaient des prototypes de Google Glass dans la, dans, dans la rue. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. En fait, c'est là on est dans les années, je, je pense années 60-70. Années 60. Bah oui, c'est au moment de la taille sur la lune. Euh, et, euh, et ça montre que les gens n'étaient pas prêts en fait à euh, voir ce genre de, de technologie qui est une technologie complètement irréaliste pour cette époque-là. Comme maintenant, on peut tout à fait imaginer, euh, bon, on parle beaucoup de classe de réalité virtuelle euh, actuellement. Euh, Apple a montré euh, récemment son nouveau classe de réalité virtuelle. Et moi, ça m'a fait penser que qu'est-ce qu'il se passerait si maintenant on avait une technologie comme ça qui nous semble pas du tout à sa place, qui nous semble bizarre euh, maintenant. Et je pense que cette acceptation que d'autres personnes utilisent cette technologie pourrait euh, mener à des, euh, je ne dis pas peut-être des dérives aussi extrêmes qu'on voit dans l'épisode, mais en tout cas, comme il s'est passé pour Google Glass, vraiment des, une sensation de rejet total de ce type de technologie.
1: Ouais, en fait, je pense que euh, tu as raison et en plus, on peut déjà aussi l'observer. Alors, ce n'est pas dans le numérique euh, en tant que tel, mais c'est plutôt dans toutes les technologies euh, biomédicales, on va dire. Euh, on voit qu'il y a une, une très grande méfiance du public vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle parfois le transhumanisme, comme ça. Mmh. Donc, tout toute Technologie médicale qui semble aller trop loin par rapport à, au référentiel d'une personne qui augmente
0: euh, l'humain, voilà, qui le...
1: augmente l'humain. Ou euh, on, on peut on peut voir en fait ce genre de, de réaction très très vive sur les, euh, les, les opérations de, de transition euh, des, des personnes transgenres. Euh, voilà quoi, c'est vraiment il y a, y a un seuil au-delà au duquel les gens euh, n'arrivent pas à accepter euh, le progrès ou, euh, ou ouais, des, des choses qui permettent d'aller plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ça oui je pense, je pense aussi. Je pense aussi que c'est une euh, c est, c est cet élément là du, du, de l'épisode euh, c'est aussi encore une fois un dialogue de Brooker avec euh, son public cette fois-ci. C'est de dire eh ben voilà, regardez bien en fait si vous pensez que moi je suis technophobe ou euh, que parce que vous regardez la série vous devez être technophobe non pas du tout regardez on peut être <rire> un trou du cul. Et, 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 euh, et être technophobe en fait ça n'a rien à voir c'est pas la technologie qui est mal c'est... Euh, voilà
0: là surtout que dans cet épisode là moi je dois dire si ça existait il y aurait sûrement des dérives hein, mais là comme montré, comme montré dans l'épisode c'est plutôt une bonne avancée, c'est bizarre, bien évidemment, mais c'est des gens qui sont isolés dans, dans, dans l'espace et qui, du coup, peuvent passer du temps avec leur famille pour ne pas devenir fou dans l'espace, et pour que leur famille les voit. Donc, a priori, maintenant, on aurait l'équivalent, ça serait des call teams pour ça. Euh, ben, voilà, bon, moi, ça, c est, c est, je trouve ça plutôt euh, sympa, mais ce qui cause le problème dans tout l'épisode, c'est donc ce côté acceptation des technologies d'un côté et de l'autre côté, simplement, il y a une sorte encore, on ne vous fait pas tout l'épisode, mais une sorte de triangle amoureux euh, qui va se former entre les deux astronautes et la femme d'un des astronautes euh, ils vont en fait s'échanger leurs répliques euh, mutuellement et, et en fait, c'est l'envie mutuelle, en fin de compte de ces astronautes d'avoir la vie que l'autre a euh, qui va causer euh, bah, des énormes drames dans la, dans la fin de l'épisode
1: oui, et on peut même aller plus loin en, fait, en disant que c'est le, enfin, euh, le, le propre, le, le côté, euh, euh, comment, euh, pas, pas à l'aise avec euh, cette technologie-là de l'astronaute euh, qui a toujours sa femme, qui pousse le triangle amoureux en fait. Puisque comme lui, il n'est pas à l'aise avec le fait d'être dans un corps de substitution comme ça, et ben, euh, ça crée une distance. Que l'autre, une fois qu'il emprunte son corps, n'a pas. Et, et donc, voilà, c'est encore une fois ce, ce refus finalement d'accepter la situation qui, qui est à l'origine du drame deux fois, quoi, finalement.
0: Tout à fait, tout à fait. On va, on va avancer, sauf si tu as autre chose à ajouter euh, sur celui-là, mais sur les deux derniers, et là, pour le coup, moi aussi, je ne vais pas être cruel à Jean-Sachel benoît Donc là, le premier épisode typique Black Mirror. Je pense qu'il aurait pu être dans n'importe quelle autre saison. Euh, euh, je veux dire, Johnny est horrible. Hein. Le tout premier épisode ouais. de la saison, épisode typique Black Mirror. Le deuxième... Un peu plus en dessin mais on voit où ça veut venir. Là, ici, c'est plus une grande histoire de science-fiction avec un élément technologique dedans. Alors, les deux derniers épisodes. Donc, on va d'abord parler de, de Maisy Day, euh, qui est un épisode dans lequel, en fait, une, une star se fait agresser, euh, harcelée, pardon par des paparazzi. C'est ça. Et qui, bon là, on va le spoiler. Hein, donc, euh, regardez l'épisode, parce que c'est le seul élément vraiment euh, incroyable de l'épisode. C'est à la fin, se transforme en loup-garou euh, et attaque euh, les paparazzi qui la suivaient. Et honnêtement, là, vous... l'épisode est très court, c'est 40 minutes, et je pense que je vous ai résumé globalement l'intrigue de l'épisode. Euh... Et donc, ouais, c'est difficile d'avoir un élément fort numérique là-dedans, à part, effectivement, ce côté euh, course au voyeurisme euh, des paparazzi à l'image, qui est là, encore une fois, comme on parlait du sensationnalisme de euh, des, de certaines presses euh, auparavant, bah, c'est un peu le même problème où euh, bah, oui, qui dit euh, euh, sur euh, information euh, en ligne, va dire une recherche beaucoup plus proactive de euh, certaines photos, voire même de hacking euh, des données personnelles de, de, des stars. Euh, un droit à l'oubli, on parlait tantôt, un droit à l'oubli qui est complètement... Euh, euh, mis, euh, mis à l'écart pour, pour certaines personnes connues. On peut aller leur chercher le moindre euh, tweet, photo qu'ils aient pu faire. Et, et voilà. On va dire que ce côté paparazzi et harcèlement des personnes connues a tendance à être exacerbé par les réseaux sociaux. Mais ce que l'épisode nous montre, en fin de compte, c'est juste une dérive qu'on a connue depuis euh, des dizaines d'années du start-system, à savoir les dérives des paparazzi.
1: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, l'épisode se passe aussi dans le passé. Je crois que c'est en 2006, aux alentours de 2006, quelque chose comme ça. Parce qu'on entend euh, à la radio euh, la naissance de, de la fille de Tom Cruise. Et oui, tout à fait. As
0: raison.
1: Tom Cruise et Elizabeth Holmes.
0: Je ne suis pas assez bon pour ça. Là, je suis désolé, Katie je ne sais pas. Holmes,
1: télé. <rire> euh, oui, donc là aussi, il Disons que là, bon, ça, ça nous prend un petit peu de cours parce que on, on rentre dans un format qui est pas du tout habituel. On est sur du surnaturel, ce qui est pas.
0: C'est jamais arrivé avant. Voilà, hein, c'est
1: jamais arrivé. Non, moi non plus. Parfois, la, la, la technologie va trop loin euh, et, et, et n'est pas, euh, on va dire, hyper réaliste. Mais alors, à ce point-là, euh, on n'avait encore jamais eu. Donc, au niveau de la suspension d'incrédulité, c'est un peu difficile. Mais par contre, c'est intéressant parce que le fait d'avoir choisi euh, cette image du, du loup, euh, Garou en, en l'occurrence, euh, avec... En contrepoint, euh, les paparadis qui agissent comme une meute euh, qui, qui, qui pourchassent une proie, c'est ouais, super intelligent comme, euh, comme métaphore. Mais c'est vrai que ça, 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 ça choque de voir ça dans... Euh dans, euh, dans Black Mirror.
0: Quoi. Et il y a une autre, euh, il y a un autre, une métaphore qui est sympa, c'est le tout dernier plan. C'est donc en gros la pauvre star se suicide, se donne, se donne un, un coup à, à la tête, et en même temps la paparazzi fait une dernière photo d'elle en train de se suicider, donc le double shot en quelque sorte. Euh, ce qui, est, encore une fois, un épisode très bien réalisé, très bien exécuté, mais ça est un peu en, en décalage de ce qu'on a l'habitude de voir dans Black Mirror. ouais complètement. Et du coup, le dernier épisode, alors là, c'est encore plus difficile. Donc, vous remarquez que je ne lance même plus Benoît parce que je ne veux même plus euh, pas le mettre dans une position in inconfortable, parce que j'ai aussi vraiment du mal à trouver l'aspect technologique. Donc, le dernier épisode s'appelle Démon 79, euh, qui est euh, une sorte de. Moi, je que ça me fait penser au Giallo, donc c'est les vieux, euh, ah oui, les hein. vieux euh, slasheurs italiens, donc des, des vieux euh, films avec des meurtres très euh, fort mis en scène, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont assez. Euh, c'est euh, assez, assez joli à voir, là aussi c'est assez long, c'est une heure quart. et et euh, en gros c'est l'histoire d'une vendeuse de, de, de chaussures qui se fait euh, euh, ben, voilà, happer par un démon qui lui dit qu'il faut euh, tuer trois personnes, euh, sinon ben, le monde va, euh, va, va finir. En fond de ça, c'est peut-être le plus intéressant de, dans notre discussion ici, il y a le montée, la montée d'un parti conservateur donc pas d'extrême droite mais conservateur euh, mais qui en fin de compte on le découvre au fur et à mesure de l'épisode a des idées très très proches euh, du des vrais du vrai parti d'extrême droite euh, euh, au euh, en, en Angleterre donc le, le front qui s'appelle le Front national euh, et, euh, et donc voilà bien, donc les est, est noire hein, euh, et du coup euh, j'ai un, un doute euh, oui euh euh, indienne, pardon. Euh, et, euh, et du coup, subit bien évidemment ce, ce, ce racisme euh, de, de tout fouet. Et je trouve que là, pour le coup, cette retranscription est assez bien montrée. Il y a un élément dans l'épisode, j'imagine tu l'as noté aussi, Benoît, où on voit des éléments technologiques. C'est un moment... Bien évidemment, l'héroïne la, 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 a du mal à, 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 à tuer les, les trois personnes, et à un moment le démon va lui montrer « Non mais regarde si tu ne tues pas les trois personnes, voilà ce que le parti qui est au pouvoir va faire, et voilà si à quoi ton futur va ressembler ». Et, euh, et on voit euh, en fait le leader du parti de extrême droite qui utilise bah, justement les robots euh, un peu animaux euh, robotiques à la Boston Dynamics pour chasser des gens. Il utilise de la reconnaissance faciale dans les rues pour identifier... On imagine de manière assez biaisée des personnes qui pourraient commettre des crimes. Et en fait, juste à travers... Mais là, ça dure vraiment ces cinq secondes. Hein. Mais juste à travers ces cinq secondes, on comprend un peu ce que l'épisode a envie de nous, nous, nous montrer. Mais à part cet élément-là, il n'y a pas vraiment de, de discussion technologique.
1: Non, c'est ça. C'est juste l'épisode qui dit « Bon, voilà, les gens sont horribles. Et, et, et il faut juste aspirer à être de meilleures personnes. »
0: — Exactement, exactement. Les personnages des politiques sont vraiment... Enfin, tous les personnages sont horribles, euh, parce que le personnage du politique... Bon, il y a les personnages de, de politiques d'extrême-droite, il y a le, le personnage du politique conservateur qui est juste manipulateur parce qu'il bénéficie des idées d'extrême-droite en étant conservateur. Il y a sa collègue de bureau qui est une... C'est même plus raciste à, à ce c'est enfin C'est une personne euh, déplorable à tout point de vue qui, qui n'aide pas du tout. Et à côté de ça, il y a le démon qui pousse cette pauvre femme à essayer de tuer trois personnes.
1: Le démon qui, paradoxalement, est la personne la plus sympathique.
0: Tout à fait. En euh... plus,
1: incarné euh, comme ça euh,
0: sous la forme du chanteur de Bonnie M. Tout à fait. Très bonne, très bonne bande-son d'ailleurs d'époque. <rire> ouais. euh, mais oui, voilà. En gros, là encore le message les gens sont horribles. Et eh bien, si on donne la technologie euh, dans les mains de ces gens horribles, bah, bien évidemment, la technologie va produire des choses horribles comme les robots tueurs, et euh, la reconnaissance faciale. Je pense qu'on a parlé assez longtemps de cette épopée, je serais curieux de voir le, le timing qu'on a fait, mais à mon avis ça a vraiment été une sorte de rendement décroissant, comme ça, euh, <rire> où on a parlé de moins en moins sur chaque épisode, mais c'est vraiment cohérent avec ce que la série essaie de nous dire, donc on part d'un épisode très classique et on va vers un épisode qui se concentre plus sur les dérives des gens.
1: Du coup la question intéressante c'est de voir à quoi ressemblera la saison 7 si saison 7 il y a. Parce que voilà. je, là ça, ça, on est vraiment tu le disais, hein, c'est une saison de rupture donc maintenant vers où, vers où ça va aller, c'est une bonne question.
0: Ah mais moi c'est ce qu'on disait avant de faire l'épisode j'ai vraiment bien aimé cette, cette saison, mais je pense que je l'aurais encore plus aimé si on ne s'était pas mis d'accord de faire un épisode de pop club dessus parce que à chaque épisode j'étais en train de dire mais qu'est-ce qu'on va raconter surtout sur la fin mais je pense qu'en tant que tel c'est une bonne anthologie parfois un peu plus fantastique qui, euh, qui montre des dérives humaines et, et ça suit vraiment avec plaisir et au moins ça a le mérite d'être surprenant parce que là c'est vrai qu'on l'a pas trop dit mais la saison 5 il faut savoir que ça avait été très très mal accueilli et je pense que tout le monde unanimement dit que c'était la pire saison de, de Black Mirror et là pour le coup c'était tous des épisodes qui parlaient beaucoup plus clairement de dérives technologiques mais de manière tellement bateau et attendue que euh, voilà on se demandait si ça valait vraiment la peine que ça, que ça continue
1: au moins, ce n'était pas attendu. Ça, c'est sûr.
0: Ça c'est sûr. Et du coup, juste pour terminer cet épisode, Benoît, moi, j'adore faire les tops et tout ça. Je vais pas te demander de faire un top 5. Il faut pas exagérer. Mais quel était ton épisode préféré euh, de cette saison-ci
1: Mon préféré de cette saison-ci... Hmm ça devrait être euh, bah, Demon 79. Ah oui ouais, euh, Parce que euh, voilà, pour le, le côté complètement décalé, euh, euh, déjà parce que c'est un des plus drôles, euh, c'est de l'humour noir à chaque fois, mais c'est drôle. Et euh, oui, finalement c'est euh, celui qui ressort le plus, je trouve, de la saison.
0: Tout à fait. Euh, moi j'ai un petit faible, tu as peut-être senti, j'étais plus passionné au deuxième, euh, parce que j'aime bien ce qu'il qu dit, quoi, ce côté... Euh cet angle d'attaque des docu-fictions euh, est, est vraiment sympa. Et je trouve que l'épisode en tant que tel est vraiment cool parce que je trouve que c'est personnages les quasi les plus attachants. Et je suis d'accord que l'héroïne le, le, indienne de de, 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 de l'épisode 5 est aussi très très attachante. Mais là, je trouve que le, le jeune couple qui revient dans un espace un peu comme un vieux film d'horreur, dans un espace pardon, pas en pas que le nu, je trouve que c'était euh, voilà, très, 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 très sympa sur la forme aussi.
1: On, on remarque que ça trahit quand même très fort notre amour pour le cinéma de genre, puisqu'on a pris ceux qui ressemblent le plus à des films d'horreur.
0: Exactement, exactement, et je pense que Charlie Brooker ne doit pas être le dernier euh, fan du, du, du cinéma d'horreur euh, pour avoir mis un loup-garou euh, dans, dans le quatrième aussi. Donc, euh, donc voilà, euh, n'hésitez pas euh, à nous dire ce que vous avez pensé de ce, de ce petit euh, suivi des, des, des cinq saisons. Je pense que ce n'est pas, des cinq épisodes, ce n'est pas impossible dans dans le futur qu'on reparle de Black Mirror sous une forme ou l'autre. Par exemple, en revenant sur euh, notre top 3 des épisodes favoris, on avait parlé, on avait hésité de faire ça aussi, euh, mais il y a tellement de matière en fin de compte dans cette série que voilà, ça, ça devrait pas être trop difficile d'y retourner. Donc voilà, euh, abonnez-vous, euh, n'hésitez pas à partager autour de vous si jamais ça vous euh, ça vous a plu. Euh, C'est ça qui fonctionne le mieux pour faire grandir un peu notre notre notre, notre Modeste euh, audience. Euh, et on vous souhaite, euh, si vous écoutez ça, euh, là en, en juillet-août 2023, des, des, c'est en mois euh, d'été. Euh, euh, salut Benoît. Un grand merci pour cette discussion.
1: Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.
0: À la prochaine. Okay.